1: frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Üsküdar bölgesi İstanbul'un fethinden çok önce aradık. 14. yüzyılın başlarında Orhan Gazi döneminde Hereke Pendik'ten beri e, Türklerin eline geçmiş bulunuyor. Fakat ondan önce e, buraya ilk ayak basanlar Osman Gazi'nin akıncılarıymış. Osman Gazi 14. yüzyılın hemen başında e, İznik'i Sakarya tarafından abluk altına almak için iki sefer yapıyor. Osman Gazi'nin asıl amacı İznik'i almak 1302'de Yenişehir'den İznik'e geliyor ve e, şehri kuşatma altına alıyor. Fakat İznik'in e, surları çok güçlü etrafı ise bataklık olduğu için e, şehri alamıyor. O arada geri çekilirken iki havale kulesi e, yaptırmış. Bunlardan birisi Drazali Kulesi İznik'in e, şehir merkezine. Yaklaşık 4 kilometre mesafede bir Drazali köyü de varmış. Osman Gazi'nin bütün amacı İznik'i tecrit etmek, İstanbul'dan gelecek herhangi bir orduya yolu kapamak. Bizans kaynaklarına göre Gaza için Anadolu'nun dört bir yanından gelen Akıncılar 5 bin kişi olarak bildiriliyor. Bu seferlerde Kara Çepüş, Karatigin ve Akhisar kaleleri alınıyor. Osman Gazi'nin akıncıları tarafından arkasından Ada Pazarı Ovası'na iniyorlar ve akıncılar oradan ganimet için İstanbul Boğazı'na kadar geliyorlar. Üsküdar'ı ve Yoros Kalesi'ni yağmalıyorlar. Bazıları kayıklara binip İstanbul surlarına kadar gitmişler. Kaçan Rum ahali İstanbul sokaklarında hastalıktan ve açlıktan perişan duruma düşmüş. Üsküdar tarihiyle ilgili ikinci büyük olay 1329'da Orhan Gazi'nin Pelekanon Savaşı. Bu da Gebze sahilinde bir Bizans kalesi. Pelekanon Savaşı'nın önemli olmasının nedeni bu savaş sonunda Osman Gazi, pardon düzeltiyorum Orhan Gazi'nin İznik'i alması. Halil İnalcık bu olayın tarihimizde Fatih'in İstanbul'un Fetika kadar önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Ee, Perekanon zaferinin en önemli sonuçlarından biri e, o tarihte sahildeki bütün Rum kasabalarının e, Orhan Gazi'nin eline geçmesi. Bunlar Pendik, e, Kartal, Hareke Kalesi ve Üsküdar. Bütün bu sahil 1329'da e, Üsküdar'a kadar e, Osmanlı'nın olmuş. E, tarih öncesi çağda Üsküdar'daki yerleşimle ilgili pek bir bilgimiz yok. İlk insanların e, dere yataklarında ve arazinin iç kısımlarında yaşadıklarını gösteren e, izler var. Bunlara dayanarak Üsküdar'ın e, iki tarafından inen derelerin kıyılarında ilk insanların yaşamış oldukları e, tahmin edilebiliyor. E, Fikirtepe, Kurbağalı Dere civarında da e, durum buydu. Üsküdar'ın ilk çağda adı Chrysopolis. Şehir anlamına geliyor. Bir de Sükütaryon var. Sükütaryon adının nereden geldiğiyle ilgili farklı fikirler var. Bu terimin Latin dilindeki Sükütary'den geldiği düşünülür. Farsça ise ulak demekmiş ama bunun zayıf bir ihtimal olduğu da söyleniyor. Scutari Roma ordusu piyadelerinin en başında yürüyen ve kalkanları taşıyan birliğin adı. Kalkan taşıyan askerlerin barınakları Sütârion denilen e, bu yerde bulunuyor. Balkanlarda, Arnavutluk'ta da Sütârion adında bir yer var. Burası Türk devrinde İşkodra adını almış ve Krisopolis Kırısoyapolis e, e, Altın şehir anlamına geliyor demiştim. E, güneş batarken e, Üsküdar kıyılarına vuran akşam güneşinin ışıkları nedeniyle. Üsküdar'a bu adın verildiği aktarılır. Boğaz'da ve Haliç için de benzer şeyler söylenir. Dolayısıyla o ışıkla denizin karşılaşması bu şehri her zaman etkili olmuş. İlk çağda ve orta çağ başlangıçlarına kadar Üsküdar'ın doğudan İstanbul'u tehdit etmek üzere gelen kuvvetlerin istilasına uğradığı da bilinir. Bizans döneminde... Altıncı yüzyılın sonlarında İmparator Mavrikyo çocuklarıyla birlikte berbat bir şekilde öldürülerek tahtını kaybediyor. İmparatorun kız kardeşinin kocası Filipiko. Filipiko'nun Üsküdar'da büyük bir sarayı varmış ve Roma çağında önemli nüfus sahibi kişiler Varlıklı insanlar villalarını denizi gören yamaçlarda inşa ettiriyorlar. Denize bakan cepheleri böyle sütunlu galeriler şeklinde pek şık. Bu türden böyle sayfiye, saray ve villaları mozaiklerde tasvir ediliyor. Kalıntılarda da zaman zaman rastlanmıştır. Hatta böyle bir örnek Güney Anadolu'da, Silifke yakınında, Akkale'de bir sahil sarayında temsil edilmiştir. Aynı zamanda Zeyma'da da var. Bu tür benzer örnekler ee, İstanbul boğazının da e, kıyılarında Roma çağında bu türden çok sayıda saray veya villaların bulunduğu e, düşünülebilir. Nerede olduklarını bilmiyoruz geriye bir şey kalmamış 6. yüzyılda İmparator Marbikio'nun eniştesinin sarayı da Buna göre Salacan yüksek taraflarındaydı belki de diyor hoca. Ayrıca güzel bir bahçe içinde Meryem adına bir de manastır yaptırmış. Bu manastır Bizans İmparatorluğu'nun önemli büyük dini yapılarından biri olmuş ve başındaki din adamları Çeşitli olaylarda karşımıza çıkıyor. Tarihe geçmişlerdir. E, manastırın 10. yüzyıldan sonra adı bir daha kaynaklarda pek duyulmuyor. E, yoksa bu tarihe kadar e, etkili olduğunu görüyoruz. ikinci manastırın Ayamaria adında bir tepe eteğinde ve yine bataklık kenarında olduğu bilinir. Bunun için de en uygun yer e, Selanikler Mezarlığı'nın bulunduğu Bübül Deresi'nin... E, Olabileceği yine tahmin edilir Ancak bu her iki büyük manastırın Tam yerlerinin neresi olduğu Hakkında e, net ipucu verecek Herhangi bir kalıntıya sahip değiliz Bir de e, Çengelköy Yamaçlarında varmış böyle bir saray Saray altın yaldızı Kiremitle kaplıymış Ve Osmanlı döneminde bu kiremitlerden Sağlam olanlar toplanarak e, Sirkeci'de yapılan bir mescidin e, Üzerine konmuş tabi zamanla okside oluyor kiremitler. Rengi yeşile dönüyor. Bu nedenle mescit yeşilimtırak kiremitlerden dolayı yeşil kiremitli mescit olarak da adlandırılıyor. Ve e, yine e, kimi e, dönemin işte yazar ve işte bölgede yaşayan e, insanlarından e, bu kiremitleri çocukluklarında topladıkları, gördükleri, bildikleri gibi Anılarında anlatıldığını Öğreniyoruz İstanbul'un fethinden önce Üsküdar Artık Bizans'la ilişiği tamamen kesilmiş Bir Türk yerleşim yeri Ne var ki o dönemleri anlatacak Yazılı bir belge yine yok Fetih öncesi Üsküdar'daki Türk yerleşiminin Kalıntısı sayılabilecek Herhangi bir ize de rastlanmıyor Kız kulesi de Üsküdar için Önemli bir simge Anlaşıldığına göre burada tarih öncesi çağlardan itibaren adacık gibi bir çıkıntı bulunuyordu. İstanbul Boğazı'nın Marmara yönündeki o şiddetli akıntısı Karadeniz'in deniz ürünlerinin mevsimine göre Marmara'ya taşıyor. Ve Kız Kulesi bu ürünleri yakalamakta kullanılıyor yani bir nokta orası. Zaten ilk çağ tarihinde Bizantiyon şehrinin en başta gelen gelir kaynağı İstanbul Boğazı'ndan geçen balıklar ve bunların başında da Palamut İstanbul, Palamut'u ile meşhur. Ayrıca Akdeniz'den gelip Karadeniz'e giden gemilerden Bizantiyon şehri kapısında bir geçiş vergisi alındığı bilinir. Kız Kulesi bu amaca da hizmet eden bir kontrol merkezi. Anadolu'da ve Rumeli'de pek çok yerde Kız Kalesi veya ...Kız Kulesi olarak adlandırılan e, kalelere veya burçlara rastlanır. Hatta bunlardan bugünkü Yunanistan'da olanlara dair de bir çalışma yapılmış. Anadolu'da da Afyon Kalesi'nin bir burcu Kız Kulesi olarak adlandırılıyor. Mersin-Silifke yolunda da var yine. Dolayısıyla başka yerlerde de bu ada rastlanıyor... Kıyı kalelerinde ve bunların korunduğu liman girişlerinin önlerinde bir kule inşa edilmesi. Usulden nitekim Güney Yunanistan, Mora Yarımadası'nda ve Türk döneminde adı Anabolu olan Noplyon Limanı'nın önündeki kule de hala duruyormuş. Ve Yunanlılar buna Türkçe burç teriminden bozulmuş olarak burci diyorlar. İkinci bir örnek de çok yakın tarihlere gelinceye kadar... Antalya limanının karşısında görülebiliyordu, Kuşadası ve Şile limanı önündeki kulede başka örnekler olarak gösterilebilir. Kız kulesinden yine bir parça devam edip Sure alayına geçeceğim. Müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.
0: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper bir annen yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa ya bu kız kulesi ve adalar. Ah, burda olsam çok güzel. Ya. Biraz kilo almış Ağlamış yine Rimelleri yakıyor Akşama doğru Azılır sayak Kız kulesi ve Adana. Ah burada olsan Çok güzel Süle siv Ah burada olsan çok güzel
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz e, Üsküdar'ın e, Türklere nasıl geçtiğinden söz ettim. Ondan sonra da e, Kız Kulesi ile ilgili biraz konuştuk. E, İstanbul'un alınmasından sonra Türk döneminde Kız Kulesi böyle e, kare planlı bir kule olarak yükseliyor. Ve e, eski grövürlerden anlaşıldığına göre tepesinde ahşap bir köşk şeklinde bir kısım yapılmış. Burası e, e, artık bir geçiş vergisi alınan bir merkez değil. E, Boğaz ve bir liman emniyetini sağlayan bir Fener Kulesi olarak e, kullanılır oluyor. 18. yüzyılda kısa süreli hapishane olarak da e, kullanıldığı tarihi kayıtlardan öğrenilebiliyor. Sultan 1. Mahmut ee, döneminde e, e, karanlık işlerin idarecisi olarak hakkında çok şikayetler olan e, Kızlar Ağa'sı Hattat Beşir Ağa e, burada hapsedilmiş. E, sonra da idam edilmiş. Padişah'ın gazabına uğrayan e, 18. yüzyılın sadrazamlarından yine Hekimoğlu Ali Paşa da kısa bir süre için e, buraya kapatılmış. Fakat e, sonu Beşir Ağa'nınki gibi olmamıştır. Kız Kulesi'nin e, mimari bakımdan görünümü 19. yüzyıl başlarında bütünüyle değiştirilmiş. Ve barok üslüpte bir e, Kagir Fener Kulesi'ne dönüşüyor. E, 20. yüzyıl içerisinde de çeşitli türlü değişikliklere uğramıştır e, Kız Kulesi. E, sure e, sözlükte e, akçe kesesi, para çıkını demek. Osmanlılar tarafından her sene Surre vasıt, vasıtasıyla e, Mekke ve Medine halkına gönderilen ve Mekke emiri ve Mekke kadısı dahil olmak üzere şehirlerin tüm ileri gelenlerine dağıtılan para keselerine deniyor. Sadece para değil e, giysi işte hilat, kaftan, kumaş, kadife gibi ve yiyecek türünden çeşitli armağanlar gönderiliyor Bunları götüren topluluğa da e, sure alayı deniyor. Alayı develer taşıyor. Deve çok önemli. En güzelinden iki dişi deve özellikle e, süslenir püslenirmiş ve eski zamanlarda da çok süslenen kadınlara bu nedenle e, sure devesi denirmiş. E, cümle içinde kullanmayı tercih etmiyorum. E, Abbasi halifelerinin başlattığı bir gelenek bu. Osmanlı Devleti'nde de e, sürdürülüyor. E, Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk Suriye alayı Yıldırım Beyazıt tarafından Edirne'den e, gönderiliyor. E, 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başı. E, i̇lk defa 14.000 duka e, tutarında e, para gönderilmiş veya para demeyelim de Suriye gönderilmiş. E, bunun de, ederi çünkü o. Evet. Adet haline gelmesi ve resmi bir özellik kazanması ise sure alayının Yavuz Sultan Selim devrinde. Yavuz Sultan Selim zamanında bu rakam artıyor. Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim'den itibaren kendilerini halife yani peygamber vekili ve bütün İslam aleminin Manevi lideri saymasının yanı sıra aynı zamanda Mekke ve Medine'ye duydukları sevgi ve hürmetin bir ifadesi olarak da Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn ünvanını alıyorlar. Bundan sonra Osmanlıların Mekke ve Medine'ye göndermeye başladıkları sure denilen bu iaşenin her yıl düzenli gönderilmesi bir adet haline getirilmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geleneksel ulaşım aracı kervanlardı. E, bu kervanlar Üsküdar'dan hareket ediyorlardı. Osmanlı'daki ana ve yan yolların başlangıcı da e, Üsküdar ana yollar Anadolu ve Rumeli'de sağ sol ve orta kol olarak e, isimlendirilen 3 ayrı kola ayrılıyordu. Üsküdar'dan Şam'a, oradan da Mekke'ye giden e, Surre alayının e, emniyetle götürülebilmesi için, geçeceği yerlerde büyük özen ve dikkat gösterilmesi için yollardaki bütün emirlere e, haber salınıyor. Sure alayı günü, e, Surre'nin kireç iskelesi denilen, sirke iskelesinden Üsküdar'a geçmesi gerekiyor. Sabah gün doğarken... İskelede bir çektirinin bulunması için Kaptan Paşa'ya bir tezkere gönderiyorlar ve Hicaz'a giden hediyelerle birlikte her haç mevsimi Kabe örtüsü de yenileniyor. Yeni Kabe örtüsünün hazırlanması dini bir tören gibiydi. Adet olunduğu üzere Surey-i Humayun her yıl Recep ayının 12. günü saraydan çıkıyor. O bilinen bir şey. Dolayısıyla birkaç gün önceden hazırlık yapılıyor. Son olarak da saray içinde, padişahın da katıldığı bir törenle Surrey alayı saraydan hareket edip çıkıyor. Saraydan çıkan alayın yürüyerek İstanbul sokaklarından geçtiğini görüyoruz. Son derece göz alıcı manzaralar oluşurmuş. Hepsi merasim elbisesi giymiş ve atlı 12 çavuş ve arkasından gelen On iki zaim ve onların arkasından yürüyen baltacılar e, önden giderek e, yolu açıyorlar. Onların arkasından kapıcı başı ve kahyası ile beraber Surre emini geliyor. İki yanında otuz kadar baltacının olduğu e, Mahmeli Humayun e, devesi bakıcısıyla beraber e, Surre Emin'ini takip ediyor. Ve devenin arkasından da Surre hazinesini taşıyan sekiz katır var. Süre alayı saraydan çıktıktan sonra alay köşkü altından Hoca Paşa'ya oradan e, bahçe kapısı yoluyla Sirkeci'ye iniyor. Oradan da dualar yapıldıktan sonra hazır bekleyen bir çektiriye konularak Üsküdar'a gönderiliyor. E, ve tabii tören kıtası geri dönüyor, gitmiyor e, Üsküdar'a. Çektiri Üsküdar'a geldiği zaman e, sure Emin'i Çektiri beyni süslü bir kaftan giydirirmiş ve sure Üsküdar'a böyle çıkıyor. Üsküdar'da varsa başka ihtiyaçlar gideriliyor ve sure kafilesi yine burada da dolaştırılıyor. Üsküdar'dan Ümraniye'ye giden bir yol üzerinde, Altunizade Camii karşısında sure Emin'ine... Ayrılmış bir konak var ve Surreymini bu konakta bir müddet kalıyor ve yolculuk için gerekli diğer ihtiyaçlar tamamlandıktan sonra padişahdan yazılı bir izin gelmesiyle birlikte Üsküdar'dan Hicaz istikamesine doğru hareket ediyorlar. Hacı adaylarını ve padişahın Mekke şerifine gönderdiği armağanları taşıyan develerin oluşturduğu uzun bir konvoy bu. Ve yola çıkması öncesinde o düzenlenen törenler Üsküdar'a büyük bir canlılık getiriyor. Diğer törenlerde olduğu gibi bir panayır havasına bürünüyor Üsküdar. Ve e, Suriye Alayı'nın güvenliği e, güzergah üzerinde bulunan sancak beyi, e, beyler beyi veya valilerce e, sağlanıyordu. 1863 yılında e, Payas civarında eşkıya saldırısına uğruyor Suriye Alayı ve yağmalanıyor. E, bir sonraki hac mevsimine kadar da bu bölgede güvenlik e, sağlanamıyor. Tabii çok ciddi olaylar bunlar. E, o nedenle 1864'ten itibaren... Deniz yolunu tercih etmeye başlıyorlar ve Beşiktaş iskelesi başlangıç noktası oluyor. Deniz yoluyla yolculuk daha kısa sürer tabii ve Suriye alayı merasimi de Şaban ayının ortasında yapılmaya başlanıyor. Ve Beyrut üzerinden Şam'a geçilerek Ramazan bayramı burada kutlanıyor. Surre'nin Şam'dan Mekke ve Medine'ye bir yolculuğu ondan sonra yine kara yoluyla yapılıyor. Şimdi Suriye valisi Mithat Paşa 1879'da güvenlik ve tasarruf gerekçesiyle Suriye alayının İstanbul-Beyrut güzergahından Şam'a ve oradan tekrar Beyrut üzerinden ciddiye deniz yoluyla gönderilmesini teklif etmiştir. Uzun görüşmelerden sonra Şam'dan itibaren karayolunun kullanılmasına devam edilmesi kararlaştırılıyor. 1908'de Hicaz Demir Yolu'nun tamamlanmasından itibaren de e, demir yolu e, kullanılmaya başlanıyor. Demir daha kısa sürdüğü için de Suriye Alayı e, daha ileri bir e, tarihe alınıyor. Hareket noktası olan e, Haydarpaşa'ya kadar e, daha önce yapılan merasimlere devam ediliyor. Ama tabii be, bu, bu bakımdan e, artık o Surrey Alayı'nın tabii anlamı da biraz kaybolmaya başlamış. Zaten en sonunda bitişi de sonlandırılması da çok güzel bir olayla olmuyor. Belki başka bir programda Suriye Alayı'nı başka açılardan hani ele alıp tekrar konuşabiliriz. Bu böyle bir yani Suriye alayını hiç bahsetmemek olmazdı bir programa onu ayırmak istedim onun için. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.